0: это осознавать и понимать его работу в наших жизнях. Потому что очень часто, знаете, люди не понимают времена, и они не понимают сроки. Мне нравится то, что сказано в Писании о сыновьях из Сахаровых. Вы помните, что там сказано, из сынов из Сахаровых пришли люди разумные которые знали, что и когда надлежит делать Израилю. Аминь. Они понимали Божий процесс. В чем была уникальность их? Они видели, что Бог делает сейчас в Израиле. Проблема, знаете, многих э, людей в христианстве в том, что они не видят работу Божью в их жизни. Они не понимают, вот даже лучшее слово, они не понимают работу Божью. Они не понимают, что Бог сейчас делает в их личной жизни, что Бог делает в их семье, что Бог делает в их церкви, что Бог делает в их стране. И на самом деле, друзья, нам нужно понимать, потому что, когда мы понимаем, тогда мы можем сотрудничать вместе с Богом и на самом деле быть или, скажем, участвовать в том процессе, который Бог делает. Амин. И на самом деле сегодня уникальный момент времени, когда Бог что-то делает. Аминь. Сегодня момент времени, опять-таки, я хотел бы, чтобы вы все понимали, пусть кто-то не понимает, но вы находящиеся здесь, мы находящиеся здесь, чтобы мы понимали, что сейчас Бог делает. Вот давайте зададим вопрос, что сейчас Бог делает в моей жизни? Что сейчас Бог делает в моей церкви? Что сейчас Бог делает в моем объединении? Что сейчас Бог делает в моей стране? Что сейчас Бог делает? Какова Его работа? И вы знаете, когда мы поймем Его работу, тогда мы успокоимся. Амин. И позволим Божьей работе осуществляться. И что важно понимать? Сегодня время, когда Бог проводит работу, очищение в наших жизнях. Вы слышите? Давайте откроем Иоанна. Я хочу с этого начать. Иоанна 15 главу. Давайте посмотрим сюда, почитаем замечательное место писания. Смотрите, здесь говорится так: Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод Очищает, чтобы более принесла плода. Что происходит сейчас? Вот мы будем начинать говорить о себе. Что происходит сейчас? Что происходит в наших церквях? Происходит вот то, о чем мы прочитали. Происходит... Процесс очищения нашей жизни. И знаете, это так не мудро, когда я слышу, а что такое? Что нет плодов у нас? Что нет плодов? Что такое? Церковь не растет? А что? А вот там э, что-то происходит, а тут не происходит. Послушайте, здесь происходит что-то уникальное, замечательное. Аминь? Но не все уникальное и замечательное, оно должно выглядеть одинаково. Аминь? Что происходит? Бог очищает Аминь. бог очищает и бог он на самом деле привлекает нас к себе для чего для того чтобы как сказано здесь мы принесли много плода аминь много смотрите дальше вы уже очищены через слово которое я проповедал вам прибудьте во мне и я в вас «Как ветвь не может приносить плода само собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Можно я прочитаю по-другому. Если Христос не будет в центре нашей жизни, если это не будет самым важным для нас, то мы не будем иметь никакого плода, вы слышите, друзья? Вот скажите, мудро ли злиться на виноград, который обрезали? Знаете, вот ну мы же понимаем времена. Да? Обрезанный виноград стоит. И у нас не могут виноград обрезать. Если бы, ну вот я, я не видел, не был еще в тех странах, допустим, в Грузии. Но говорят, когда виноград обрезают, то его обрезают так, что, знаете, одни стручки стоят. И вот настолько глупо, а что нет плода? Да, потому что сейчас другое время. Сейчас время, которое предназначено для обрезки. Зачем? Чтобы больше принести плода. Аминь. И, знаете, можно сесть и расплакаться, нет плода, наша церковь не растет, ой, что ж такое, а -а -а можно сконцентрироваться на этом, но знаете что, это глупость, послушайте меня, это глупость, а почему, или скажем, откуда берется вот эта глупость, глупость всегда берется от непонимания, того, что происходит, от непонимания работы Божьей, которая происходит. Вы знаете, я сегодня, ну, я проповедую то, о чем ну, сегодня я молился, тоже, ну, был в, с Богом в общении. Я тоже какие-то вопросы задаю. Но знаете, что мне Бог сказал? Если бы мы пошли дальше, знаете, вот в том, в чем мы шли дальше. А в чем мы шли? Мы шли в том, что в центре уже стоял не Христос, а в центре стояли личности какие-то. В центре стояло объединение, в центре стояла работа. Если бы мы пошли дальше, если бы Бог не сделал эту остановку, для чего? Для того, чтобы обрезать, то, возможно, это было бы полностью отсечено. Послушайте, обрезка, она лучше. И знаете что? Я восхищаюсь. Я восхищаюсь вот тем, что происходит сейчас. Почему? Почему я счастлив? Почему я рад? Почему у меня нет... Ой, ну что ж такое? Ой, ну что ж, ничего не происходит. Чего? Я не ее арзаюсь? Потому что я понимаю время. Я понимаю время. Сегодня я понимаю то, что Бог делает. Друзья, нам нужно всегда понимать. Нам нужно смотреть не узко, понимаете? Нам нужно смотреть широко, стараясь понять Его работу. Аминь. И почему я восхищен тем, что происходит сейчас? Потому что, ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вижу, что... Я вижу, сколько плода будет, если мы пройдем этот процесс, если мы позволим Богу убрать все. И, конечно, знаете, в вопросе, ну, естественно, легко. То есть виноградар не спрашивает, можно обрезать, можно не обрезать. Но в Божьем плане, я скажу вам, все равно Бог не может резать. Бог говорит, вот это нужно отсечь. Он показывает. Не, Господь, ну, я еще не понимаю, я еще не хочу. И знаете что? Бог говорит, хорошо, подумай об этом. И человек размышляет, надо обрезать, надо обрезать, надо обрезать, надо изменить это. И потом, хорошо, Господь, давай. Чух. Он отрезает, потому что Он ничего не делает, знаете, ну вот без нас. Амин. Но это очень очень-очень уникальная работа. Аминь. Которую мы должны увидеть. И которую, знаете, которой мы должны возрадоваться. Почему Бог делает что-то замечательное в нашей жизни? Бог делает что-то замечательное в христианских кругах. Бог делает что-то уникальное в христианских кругах. Друзья, что? Все то, что не, что не имеет права стоять в центре, отсекается. И что? И Бог говорит, я есть истинная виноградная лоза. Я в центре. Я в центре. Соединитесь со мной, который в центре. Аминь. Уберите все, что мешает, все, что заглушает. Потому что иногда есть ветки, которые, знаете, они на себя берут уже ну, внимание нет это все должно быть удалено мне нравится я я вообще знаете я ну, пусть недолго но сколько уже 25 лет в христианстве но я думаю что вот это время это одно из самых прекрасных времен почему потому что знаете ну, раньше, когда ты в младенчестве, ну, что-то происходит, ты не понимаешь, что происходит. Ну, вот как-то жизнь течет, а ты понимаешь. И ты понимаешь, что будет за этим, что будет дальше. Аминь. Давайте почитаем еще. Я есть млаза, я в центре. Вообще, скажите мне, пожалуйста, вы тоже, у вас тоже так вот... Наталья Ивановна уже пишет, Хеце, Христос в центре. Вы тоже видите, в Библии начали видеть Христос в центре. Вот вы, вы читаете, О, раз. и тут Христос в центре. Помните, и явился одиннадцати. И что, и стал где? Посреди них. То есть Христос в центре. Аминь. Помните, как сказано в Ефесянах, который есть кто? Глава церкви. Аминь. То есть Он в центре. Знаете, я, я, я не знаю, у меня вот, ну, вся Библия, ну вот я, я начинаю видеть в Библии и тут Христос в центре, и тут, 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 и тут. Аминь. Итак, смотрите, я есть млаза, а вы ветви кто пребывает во мне. И вы знаете, вот что очень важно. Те люди, которые... Вот, а, но опять-таки, вот я смотрю, что вы беспокоитесь некоторые. Ой, надо что-то делать. Ой, надо что-то делать. Послушайте, не будут дела в центре. Вы знаете, если нас начали радовать дела, если нас радует рост церкви, если нас радуют чудеса и знамения, Послушайте, это плохо. Нам нужно поставить Христа в центр. Аминь. Нам нужно поставить Христа в центр и позволить тому, что в нем проявляться. А там все есть. Там есть и рост, там есть и чудеса, там есть и знамения, там есть лучшая жизнь, там есть все. Мы дальше поговорим. Но послушайте, дела в центре, без Иисуса в центре. Если мы уже Иисусу не радуемся, а радуемся делам. Для меня, вы знаете, вот но ну, настолько сейчас, но ну, это драгоценное время. Вот честно скажу, и я уверен, что всякий, который ну вот понимает о том, о чем я говорю, он радуется вот этому. Чему? Боже, спасибо, ты возвратил меня к себе, ты забрал меня от претендующих на центр. Амин. Амин. Аллилуйя. Я, я не знаю, это, но, но это самое большое счастье, когда мы можем быть счастливы в нем. Амин. Амин. И смотрите, я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Друзья, послушайте, вся вот эта, ну скажем, остановка, она не такая уж длинная, но занимает какое-то время. Это все для того, чтобы больше плода принести. Вы слышите? Я уверен, знаете, может, кто-то махает рукой там, О, вот наше объединение. Нет. Послушайте, сейчас, когда произойдет обрезка, она, я говорю, не происходит быстро, потому что. Это не так, что Бог действует без нашей воли. Посмотрите, до сих пор где-то люди боятся послания о благодати. И они не, не дают Богу отрезать их усилия. Не дают отрезать то, чем бы они могли хвалиться. А как же, если я ничего не буду делать, а чем же мне тогда хвалиться? То есть, ну, может, люди так не говорят, но они... Э, ну, но это так есть. Понимаете? И Бог ждет, Бог работает. Бог ждет, но Он произведет обрезку. Для чего? Чтобы много принесли плода. Ибо без Меня в центре не можете ничего. Амин. Вы знаете, я так думаю, Господь, вот, ну а если бы вот все было дальше так? Вот если бы дальше была такая тенденция, знаете, с личностями в центре. Знаете, я не хочу. Я хочу вот этого. Пусть лучше вот так, но я хочу вот этого. Почему? Потому что сегодня время лучшее. Аминь. Для тех, кто понимает. Почему? А плоды? Да, послушайте. Плоды – это не наша жизнь. Наша жизнь – это Христос. Аминь. И когда Христос возвращается в центр, и когда мы Опять-таки, не через какие-то личности с Ним общаемся. Потому что, знаете, между Христом и нами всегда вырастают, знаете, то Папы Римские, то еще какие-то люди. И, знаете, и э, где-то мы говорим, Христос сказал, Иисус сказал, Иисус сказал, а потом Папа Римский сказал, Папа Римский сказал. Понимаете? Сегодня Бог... Убирает все, что мешает. Без меня не можете ничего. Кто не прибудет во мне. Вот смотрите, вот очень важный момент. Позвольте Божьему процессу происходить в ваших жизнях. Какому процессу? Какому? То есть, Бог возвращает нас к себе. Аминь. Бог что-то делает, он выравнивает, он говорит, я в центре. И я в центре, это не просто, знаете, мы, ну, я, я, я не знаю, ну, вообще вот, ну, мне хочется спросить, вы работаете дома? Потому что, ну, вот на собрании это тот указатель, куда идти, вот туда иди. Но вы вышли с собрания, пришли домой, сели с семьей и пересмотрели. Саша сел с Людой и сказал, так, Люда, ну давай пересмотрим, где мы, кто в центре, кто в центре наших жизней, кто в центре наших детей. Амин. Давай мы, ну, посмотрим, раз изменили, поработали и так далее. То есть, слово, оно не дается для того, чтобы, ну, просто поговорить, чем-то занять, но ну, вот этот субботний или воскресный день. Амин. Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Но если прибудете во мне и слова мои вас прибудут, то чего не пожелаете, просите и будет вам. Тем прославится Отец мой если вы принесете много плода. Послушайте, эта остановка, она не, знаете, не есть какое-то поражение. Эта остановка есть временем настройки. Для чего? Для того, чтобы дальше шли и приносили плод. Аминь. И опять-таки плод не папе римскому. Послушайте, потому что можно служить и приносить плод кому-то, человеку, или какому-то объединению, или какой-то организации. Но Бог поставил нас, чтобы мы шли и приносили плод какой, который будет прославлять Его имя, плод, который будет Ему принадлежать. Аминь. Аллилуйя. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода. Аллилуйя. Поэтому я думаю, друзья, знаете, вот ну, наблюдаю, смотрю на то, как Бог движется, Дух Божий движется. Вот я всегда стараюсь понять, что происходит. Знаете, мы приехали вот с недели веры, и 27 собраний было, мощных собраний. Я наблюдал, я слушал, я слушал духовными ушами, я не просто узко смотрел. Знаете, а вот в глобальном плане, что происходит? Что происходит? Что Бог делает сейчас в Украине? Что Бог делает в нашей стране? Что Бог делает в жизни церквей? Что Бог делает в наших жизнях? И я думаю, Бог корректирует нас сейчас. Время корректировки. Как было время корректировки вот тех семи церквей. В книге Откровения. И обратите внимание, вот когда вы почитаете, там обо всех сказано, знаю твои дела. Вы чувствуете, что сейчас Бог не ориентирует нас на дела. Сейчас Бог ориентирует нас на себя. И очень важно не быть глупым. Не, ну надо что-то... Не, ну надо ж...» Послушай, знаю твои дела. Почему? Потому что... Это э, когда, знаете, э, вот они ну, хорошо начинали, они хорошо начинали, но постепенно центр сместился. Не только как в книге Откровения, центр сместился постепенно и у Галатов. От чего? От Христа в центре к делам в центре. И дела это хорошо. Друзья, понимаете? Но... Очень важно. Давайте посмотрим некоторые места. Галатам 3 глава, 1 стих. Галатам 3.1. Аллилуйя Видите, мы говорили о том, что о сыновьях из Сахаровых было сказано как? Они были какими? Разумными людьми. Аминь. В чем был ну, их разум, они понимали, что Бог делает в определенные времена. А о галатах, смотрите, как Павел начинает, о несмысленные галаты. То есть вы не понимаете, что происходит. И смотрите, кто прелестил вас, не покоряться истине, вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос. То есть, Иисус Христос был в центре у них, аминь, Он был настолько явно в центре их жизни, но потом, знаете, постепенно, и Павел говорит, это не есть что-то новое, это есть только люди, смущающие вас, желающие исказить благовествование, желающие смутить вас, ну, то есть, разные вещи там происходили. Я не буду слишком углубляться, но я, в общем, хочу показать, что кто прельстил вас не покоряться истине, кто прельстил вас убрать Христа из центра. Послушайте, это на самом деле очень тонкие атаки. Очень тонкие. Вспомните в нашем объединении, когда оно начиналось. Мы говорили, Иисус, 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 а потом Иисус, Иисус, Иисус сказал, а потом что? Тот-то сказал, тот-то сказал, тот-то сказал. Тот-то сказал, тот-то, тот-то, тот-то. А где Иисус? Кто прелестил? Я думаю, знаете, вот я вот так анализирую. Да, печально, да, никому не нравится такая работа. Аминь. Но если бы пошли дальше, я не хочу. Я не хотел бы быть в том. Аминь. Конечно, я верю, что у Бога ну, были какие-то другие способы возвратить нас. Может быть, действительно чуть-чуть не дождались, знаете, раньше времени. Знаете, сделали какие-то вещи, но ну, как бы там ни было. Смотрите, Откровение, теперь давайте пойдем в книгу Откровения. Вторую главу. Книга Откровения, вторая глава. «Знаю дела Твои». Вторая глава, второй стих. «Знаю дела Твои, и труд Твой, и терпение Твое». Видите, слишком много «твоего». Твое, твое, твое. Это плохая, помните, я вспоминая, вот как-то врезалась в мою память э, вот эта книга о Смит Виглсварте, когда он вышел и заплакал. И говорит, скоро Бог меня заберет. Почему? Потому что, ну, слишком много меня стало. Понимаете? То есть, опять-таки, кто это делает? Это люди делают. Это люди делают. Амэн. И смотрите, «И то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы, ты много перенес, имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Представьте, ну замечательный портрет, правда? Ну, вот, ну если с человеческой, супер, вот это да. Вот это, вот это да. Но посмотрите, Бог смотрит по-другому. «Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою». И здесь речь идет, мы, мы говорили, протосагапы. То есть здесь не о том, что он перестал любить, потому что наоборот, его любовь, вот, и в труде выражается, он, он такой, но то, что ты оставил мою любовь. Ты, что я, моя любовь, которая проявилась во всем том, что я совершил на Голгофе. Вот это ушло из центра. И ты начал в центр ставить свои достижения. Ты начал хвалиться своими делами. И много дел. Это неплохо, друзья. Это хорошо. Но, но, есть то, что главное, есть то, от чего зависит вся наша жизнь. Христос в центре. И смотрите, вот где поражение, когда Христос и то, что Он сделал, когда Христос и Его любовь, аминь, которая проявилась в чем? В искупительной жертве, когда это уходит из центра. Вот Здесь начинается момент поражения. Аминь. И посмотрите, пятый стих. Бог говорит, итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Очень серьезное заявление. Аминь. То есть, если человек продолжает идти в таком, э, ну, скажем, состоянии, что происходит? Это как вет, ветви отсеченная, а такие ветви ну, бросают в огонь. То есть служение становится бессмысленным, но цель Бога не отсечь нас, цель Бога обрезать нас и цель Бога, чтобы мы принесли много плода. И теперь, возвращаясь к тому, с чего начали, что происходит сейчас? Сейчас происходит процесс очищения. Для чего? Для бурного, плодоносного сезона в личных жизнях, в семьях, в служении, в стране и по всему миру. Но очень важно позволить. Аминь. Павел говорит, умоляю вас, братья, что представьте тела ваши в жертву. То есть, позвольте Богу обрезать вас. Позвольте Богу убрать то, что мешает его жизни течь в вашу жизнь. И что наделять вашу жизнь силой и способностью приносить плод. Есть вещи, которые нам нужно убрать. Амин. И для этого нужно сотрудничать с Богом. Друзья, нужно сотрудничать. Правда, вот допустим, Олег, он как врач, как стоматолог. Вот если человек сотрудничает, да, откройте рот. Откройте шире рот. А он закрывает. Ну, ну плохо делать работу, правда? Ее сложно. Шире. Нужно, значит, шире открывать. Если Бог говорит... Вот какой процесс. Давай, будем действовать вот так, вот так, вот так. А я не хочу, а мне не хочется. Конечно, знаете, еще, что я замечаю, очень важно, я задавал как-то Богу вопрос, Господь, а что ты не бросил вот тех? Ну, взял бы халева Иисуса Навина. А брось тех, но не хотят, как хотят. Вы знаете, Бог, Он не такой, как мы. Он смотрит на все тело. Аминь. Он хочет, чтобы все вошли. И он долготерпеливый. В конце концов, они погибли там. И, конечно, не Бог убил их, но их упорство, их нежелание, их страхи и все, 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 оно погубило их, и они пали в пустыне. Все, они не вошли в землю обетованную. Вошел Халев, Иисус Навин, новое поколение вошло. Но все равно я смотрю, что любые процессы, они могут быть долгими, и они могут быть быстрыми. От чего это зависит? Это зависит от понимания того процесса, который сейчас происходит в теле Христа. Если мы все понимаем, что и мы поддаемся этому процессу, мы становимся участниками этого процесса, это происходит быстро, эффективно, результативно. И следующее за этим процессом, что много плода. Амин. Но, но можно застрять в этом надолго. И Бог не хочет этого. Амин. Поэтому, смотрите, вспомни, откуда ты не спал. Покайся и твори прежние дела. Опять-таки, смотрите, видите, Бог не против дел. Но Бог против дел, которые не исходят от Христа. То есть, Христос в центре и дела. А если уже Христос в стороне, и дела, и программы, и движения, вы знаете, вот это опасно. Знаю твои дела, все нормально. Но покайся, поставь, что? Меня в центр. И потом продолжай программы, продолжай дела, продолжай усердие. Аминь. Почему? Потому что, опять-таки, мы знаем, что дела без любви. аминь, Или дела, которые человек делает не из-за той любви, которая движет им, из-за той любви, которая, знаете, течет от Христа. Что? Чем являются эти дела? Медью звенящий, кимвалом зв... звенящим, медью звучащий, аминь. Покайся и твори прежние дела. И опять, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Очень серьезное заявление. Аминь. Итак, друзья, вот это послание, Христос в центре, это не просто послание, это Божье обращение к нам, чтобы мы пересмотрели все в своих жизнях, чтобы мы сделали ревизию. Аминь. И что? Сделав ревизию, дальше начали служить Богу. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Слава Господу. Аминь. Слава Богу. Второе Коринфия нам... 4. Давайте откроем. Итак, мы должны поставить в центр Христа и то, что Он совершил. Аминь. И я скажу, нам нужно больше, больше и больше говорить о Христе. Нам нужно больше, больше и больше пересматривать жизнь, пересматривать служение. Опять-таки, ну, не обижайтесь на меня. Ну, то вот есть, те... Послушайте, это ненормально, если в центр стала музыка или художество. Я не против. Послушайте, у меня тоже есть дети, но я сказал, не будут они ходить. Вы думаете, это ну, серьезнее для них? Представьте, сейчас у них такой возраст, в них можно вливать вливать, вливать. Я смотрю, насколько ну вот, мои дети, они понимают, ну вот, начали понимать, они способны воспринимать вот ту проповедь, которая ну, звучит сейчас. Не может быть важнее музыка. Послушайте. Ну, я понимаю, есть разные моменты, но хотя бы можно пойти поговорить. И знаете, что я увидел? Всегда можно договориться. Вот всегда можно договориться. Не могут быть гости какие-то. Допустим, ой, там ко мне гости приехали сегодня, я не буду на собрании. Нужно заранее говорить, да, друзья, извините, у меня собрание, приедьте вот тогда, в пятницу вечером или в субботу после двух. Я, ну, я так делаю, мы так делаем. И мы сражаемся Почему? Потому что, ну поймите, что ведь дьявол сражается, мы говорили, он антихрист. Он тот, кто сражается, чтобы занять место Христа. Он тот, кто сражается, чтобы отлучить наш, нас, наших детей от Христа, знаете, как Марию. Понимаете, вот это важно. Послушайте, это не важно. Это ни, никак не важно. Никак не важно. И я уверен, что если мы сможем пойти поговорить, серьезно, как отец, как мать, прийти и сказать, послушайте, можно в субботу с двух меня поставить. Я уверен, можно. Или воскресенье. Или дайте в пятницу больше. Ну, то есть, есть варианты. Есть определенные варианты, как можно решать. Но что я хочу сказать? Мы должны сражаться за то, чтобы Бог был всегда в центре нашего внимания. Я вспоминаю те моменты, когда, ну, и, ну но я только покаялся. И как родители там с этими огородами, бабушки. И вот им надо в 11 часов воскресенья копать огород. У них день рождения у кого-то. Им надо в воскресенье в 11. Я говорил, да. Я приду, но я приду в два часа. Нет, все соберутся. Ну, извините, собирайтесь. А я приду в два часа. Я не приду в одиннадцать. Потому что Христос, Он в центре моей жизни. Амин. Я смотрю, как хочется, но... Ну, я вот, но ну, приехал с командировки, и ну, на самом деле физически устал, много собраний, много, я только 10 дней я проповедовал, знаете, ну, но это много. И э, я понимаю, я приехал домой, и мы взяли этот курс в 6.40, мы все встречаемся в, э, с детьми на кухне, и мы час с 6.40 до, э, до 7.40 мы проводим, у вас это может меньше занять времени потому что но ну, у нас каждому нужно почитать мы читаем и вы думаете мне хочется вставать нет но я настолько хочу привить моим детям чтобы христос был в их центре в центре их жизни я настолько хочу чтобы они не начинали день чтобы они кушать не начинали Пока они не читают Слово, и не молятся, и не размышляют, и не слушают прославление. Почему? Потому что ну, для меня это ценно, для меня это важно. И я выхожу еле-еле. Я приехал, да, мне хочется поспать, но я прихожу, привожу себя в порядок, мы сидим, читаем. Да, есть те, кто противятся, дети, не хотят вставать. Но мы говорим, детки, давайте, это важно, это важно, Христос в центре. То есть, поймите, что ну, вот это вот послание Христос в центре, это не просто, ну, поговорили и хорошо. Нет, нам на самом деле нужно реагировать на это. И хотя бы, хотя бы там, где мы можем. Я понимаю, есть то, что мы не можем изменить. Но есть то, что хотя бы мы идем и мы разговариваем. знаете, Нас тоже ставили, нас ставили на музыке в субботы, ставили и говорили нет другого времени и ну никак, ну никак, никак, никак. Я сказал иди говори, иди говори. Мы разговаривали, разговаривали, разговаривали. Поставили? Нашлось оказывается другое время. Нашлось где-то. Но время собрания – это то, что важно. Я... Папа, можно я сегодня на собрание не пойду? Нет. Ладно еще это. А когда просто, без причины, дети не идут на собрание. А что такое? Ну вот, нет. 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 Мы все идем в Дом Божий. Потому что Он в центре. Амин. Хорошо. Небольшое отклонение. Второе, Коринфянам 4 глава. Вы знаете, один хороший момент, который вот ну, где-то я понял. И опять-таки, вам нужно как родителям понять. Вам нужно как родителям понять. То есть родители не будут давать отчет за детей, но ну, в полной мере. Пастор не будет давать Отчет. Помните, Писание говорит, я сейчас прочитаю, Римлянам 14-12, можете записать, не открывайте, будьте там, где мы открыли. Писание говорит, так каждый из нас за себя даст отчет Богу. То есть, Писание говорит, что я не буду давать отчет за вас. Вот пастор ответит, нет, и родители не будут отвечать за детей. Каждый за себя перед Богом даст отчет. Но я вот чем дальше служу, тем больше понимаю ответственность в проповеди Евангелия. Я понимаю, что моя ответственность – это заложить фундамент. Я не буду отвечать за то, что люди будут строить на этом фундаменте. Я должен заложить правильное основание. Но каждый, он должен смотреть, как строить. То же самое, родители, что, вот, что нам нужно сделать для детей? Мы не сможем прожить за них жизнь. Нет. У них будут другие строения. У них будут другие, не такие, как у нас. Я смотрю, знаете, сейчас вот на старшую дочь. Ой, у них ну, совершенно другое. Но то, что меня радует, она твердо, они твердо Троят на фундаменте, который мы заложили в свое время. Я не призван, вот знаете, прожить жизнь за нее. И вообще, когда вот родители слишком вмешиваются в жизнь детей, вот так построю, вот тут сделал. Нет, это их строение. То же самое, или как пастыра Ты вот так ходи туда не ходи, вот так поступай. Нет. Послушайте, я не призван. Ну, строить что-то в вашей жизни. Я призван положить основание правильное, неповрежденное. Я понимаю, ну, насколько ответственно, потому что Писание говорит, немногие делайтесь учителями. Потому что можно заложить неправильное основание. И что еще я скажу вам тоже, опять-таки, вот в эту тему, что сейчас происходит, друзья. Вот поймите время. Поймите процесс. Сейчас Бог проверяет, что в нашем фундаменте. Потому что туда фундамент. Знаете, туда фундамент. Знаете, дьявол хочет положить что-то плохое, какую-то пустышку, чтобы когда нагрузят, он лопнул и все здание. Сейчас идет время не только обрезки, но и время проверки фундамента. Потому что если туда что-то попало не то, э, ну, это духовные вещи. Мы можем убрать это. Если вы э, не слышали это послание, но я чуть-чуть делился вчера на домашней группе об анафеме. Послушайте, вот там так жестко. Послушайте, это не жестко. Это вопрос жизни и смерти. Если в фундамент попало что-то, что не является основанием, это нужно удалить. Это нужно предать анафеме. Почему? Потому что, возможно, сейчас это не играет роли, но через 5-10 лет может быть серьезное падение, если там в фундаменте попало то, что Павел не проповедовал. Те идеи, те принципы, которые на самом деле под проклятием, основанные на делах. Поэтому сейчас очень важное время. Друзья, я ну, хочу сказать, опять-таки, не только будьте внимательны к тому, что вы слышите. Не только будьте внимательны к тому, чтобы пересматривать свою жизнь, беседовать, изменять что-то. Молитесь много. То есть берите, просто вот молитесь, работайте в духовном, совершайте духовное действие. Что-то непонятно. Просто молитесь на языках. Просто молитесь. Позволяйте, знаете, еще тому, что внутри выйти, для того, чтобы этот процесс, который сейчас осуществляется, чтобы он на самом деле произошел мощно. Амин. Хорошо. 2 Коринфянам 4, 5. Смотрите. Апостол Павел говорит, «Ибо мы не себя проповедуем». Мне нравится, что у них было опять-таки, можете хоть писать, да, Наталья Ивановна? Христос в центре. Не мы в центре, не наши дела в центре, не наше объединение, не люди – мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса. И дальше сказано, потому что Бог, повелевший из тьмы восиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Вот когда приходит просвещение настоящее, то есть когда, когда Христос в центре, когда мы проповедуем Христа. Амин. Аллилуйя. И к этому нам на самом деле нужно возвращаться. К этому возвращаться, во-первых, в личных жизнях. Я, знаете, и мы говорили вот, да, о молитве в прошлый раз. Да? Посмотрите, ну, нужно же ведь делать ревизию не только ну, там, в семье, там, в отношениях, там, во всем, в молитве. Так. Когда я молюсь? Когда нужда? И мы говорили с вами, что молитесь же так, как Отче наш, Сущий на небеса. Посмотрите, там ну, мы дальше не пошли, но ну, может быть затронем. Э, да будет воля Твоя. То есть нужно вот, задавать вопрос, Господь, вот в моей жизни Твоя воля в центре или в центре моя воля, придуманная мною, или все-таки Твоя воля Руководит мною. Это тоже нужно ну, все исследовать, это нужно проверять. И я скажу вам, почему я говорю, ну, ну молитесь. То есть молитесь, чтобы увидеть Бог, что, как мне действовать, как мне взаимодействовать, что мне ну, на самом деле изменить. Я не хочу быть ну, человеком таким, знаете, ну халатным. В то время, когда Твоя работа происходит в моей жизни. Амин. Давайте 1 Коринфянам 3 главу посмотрим. 1 Коринфянам, 3 глава с 6 стиха. И можно по 15 даже читать. Смотрите, как Павел говорит: Я насадил, аполос поливал, но что? Христос в центре. Да? но Бог возрастил. То есть все равно, э, вот мне нравится ну, вот этот подход первой церкви. Да, они трудились, но они трудились, исходя из позиции Христос в центре. Посмотрите, насаждающий же и поливающий одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, Положил основание. Видите? А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Пастор не будет строить что-то в вашей жизни. Пастор не будет строить что-то в вашей семье. Послушайте. Это ваша жизнь. Каждый будет строить. Но опять-таки, что может делать служитель? Он может заложить основание. Допустим, там Андрей, молодая семья. Вот. Основание. Какое? Христос в центре. А как строить? Стройте, не знаю. Я строю свою семью. Вы строите свою. Дети наши, да? Дети, я не знаю, какая жизнь. Я не знаю, какая работа будет. Я не выберу вам работу. Послушайте. Я не выберу вам мужа, я не выберу вам жену. Я не проживу жизнь за вас. Но то, что я должен сделать, как родитель. Я должен положить основание и научить вас. А вы строите на основании. На каком основании? Христос. Аминь. А что такое Христос? Его воля в центре. Аминь. А что такое Христос? Его предназначение важнее. Аминь. Служение Ему – это важнее. Следование за ним, водительство его, а не обстоятельствами. Это важнее. Невидимое э, должно, ну, ну, вести Христос. Аминь. Итак, каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания. Смотрите, как вот ну, родители в мире, учи сынок, образование это все. Нет. Нет, образование без Христа – это каббала. Оно не все, особенно в это время, не все. Аминь. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. И потом, смотрите, строит ли кто на этом основании? Вот что важно. Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ну, а вообще, друзья, ну, вот вы можете себе представить такое? Допустим, выгнали ну, фундамент и цоколь, да? Из золота. А дальше начали строить из соломы. Вы можете себе представить? Я думаю, что если начаток свят. И все цело. Но если основанием стало образование, вот эта солома, потом будет дальше из соломы все идти, или там еще какие-то человеческие вещи. То есть строит ли кто на этом основании каждого дела обнаружится? Ну тут еще есть мысли. Ибо день покажет, потому что в огне. Открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Итак, что я хочу сказать. Друзья, если вы призваны к служению, если вы являетесь родителем, если мы просто являемся даже христианами, что важно? Важно закладывать правильный фундамент. Какой? Христос в центре. Аминь. И не жить за людей. Я думаю, тоже слишком много мы уделяли людям внимания. Знаете, вот носишься, носишься, и человек хочет, чтобы... Ну, ты принимал решение. Я знаю, я как пастор и люди. Ну, ну, скажи, как мне быть? Ну, скажи, как мне? Я могу положить основание, а вы живите, вы стройте. Аминь. Аллилуйя. Поэтому, друзья, давайте мы вот вникнем еще в это послание. Хорошо? Давайте не просто вот только здесь, на какое-то малое время, задумаемся об этих словах. Но пересмотрим всю нашу жизнь. И будем действительно людьми, стоящими на твердом основании. Потому что, знаете, образование – это шаткое основание. Но Христос – это твердое основание в любые времена. Во все времена. Если это будет, все будет у нас. Амин. И тоже, возможно, в ваш фундамент что-то попало. Не то. Убирайте это. Убирайте, пока, знаете, не нагрузили этот фундамент. Амин. аллилуйя И также, знаете, еще я хотел бы сказать, что нам нужно особенно беречься тех Людей, которые закладывают другое основание. Давайте, ладно, я думал на следующем собрании, ну чуть-чуть еще. филиппицам третья глава. Тоже дома можете почитать до 15 стиха, с 1 по 15 стих. Ну, здесь, может быть, выборочно что-то прочитаем. Смотрите, апостол Павел говорит, берегитесь псов, берегитесь злых делателей берегитесь обрезания. То есть, фактически, что он говорит? Он говорит, берегитесь людей, которые вдохновляют вас знаете, сделать основанием вашей жизни ваши дела. Потому что прочное основание – это Христос. И все, точка. И к этому нечего добавить. Амин. И смотрите, потому что обрезание – мы служащие Богу Духа, то есть что важно в Новом Завете? В Новом Завете важно то, что произошло с нами в духе. А что произошло? Важным является то, что мы являемся новым творением, ставшим через свои дела, нет, ставшим по благодати. Аминь. И смотрите, он говорит, и хвалящиеся Христом Иисусом. То есть в центре нашего внимания, не наши дела, в центре нашего внимания его завершенная работа, которой мы хвалимся. Были времена, друзья, когда мы хвалились делами. Почему? Потому что мы не до конца понимали Евангелие. Но сегодня происходит уникальное изменение. Дух Божий открывает нам завершенную работу Христа. И когда мы видим то мы осознаем, нечем нам хвалиться. Амин. И мы должны этому позволить быть в центре. Но есть люди, как Павел говорит, берегитесь псов, которые будут это, ну, знаете, как бы говорить, да-да, Христос, хорошо, но вот вы должны еще обрезаться. Да-да, хорошо, но вот вам нужно, послушайте, нам нужно, чтобы Христос был в центре. И чтобы наши дела были не для того, чтобы мы могли быть во Христе, а наши дела, они являются отображением того, что мы во Христе. Они исходят от этого. Амин. И смотрите, мы служащие Богу, Духом, хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. И Павел говорит, хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то я более обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности клянитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. То есть, и помните, мы читали один из переводов, что для меня было преимущество, то я э, почел читую, то есть препятствием, ущербом, уроном. То есть, когда мы думаем, вот знаете, вот когда мы начинаем хвалиться, он говорил, я еврей от евреев, вот это вот плохо. Я столько и столько служу Богу, я столько и столько делаю, я... То-то, то-то. Вот это урон. Это момент, когда дела занимают. И Бог говорит, я знаю твои дела. Но не это должно стоять в центре. В центре всегда должна стоять искупительная жертва. Амин. Покайся, поставь это. И что? И продолжай делать дела. И когда делаешь дела, говори, я раб ничего не стоящий. Амин. Делаем. Аллилуйя. Но это не ставим, не засчитываем. И дальше он говорит, да и все почитает читою ради превосходства познания Христа Иисуса. Ох, сильно. Все почитает читою, чтобы Христос был в центре. Вот представьте, Мария, сидит у ног Иисуса, а Марфа, или тебе нужды нет? Она говорит, я читаю, почитаю. В данный момент, вот ту кухню и ту деятельность, которая, ну, никак не нужна сейчас. Сейчас время сидеть у ног Амин. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор. Чтобы приобрести Христа. И, смотрите, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона но стою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его силу воскресения, участие в страданиях Его, сообразуя смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. То есть, он говорит, что это не значит, что я стал совершенным в плоти, но став совершенным в духе, аминь, я работаю, да, в том направлении, чтобы это и в плоти проявилось, но, во-первых, я действую в праведности, переданной мне, во-первых, я действую совершенно, совершенно уповая на подаваемую благодать, которую я получил, и он говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божие во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог откроет вам. Итак. Кто из нас совершен, то есть имеется в виду, уже оправдан по благодати, уже стоит в позиции праведности, должен мыслить вот так. Да, мне что-то по благодати дано. Аминь. И это не значит, что мне не нужно работать со своим характером, мне не нужно э, стремиться к изменению стиля жизни. Аминь. Но не это на первом месте. На первом месте Христос его завершенная работа и то, что Он сделал для меня. Аминь. Аллилуйя. Я думаю, знаете, мы дальше поговорим с вами о фундаменте. И вообще, вот даже подумайте. Вот придите домой, сядьте с семьями и рассмотрите. вот Просто задайте друг другу вопрос. Что значит фундамент? Павел говорит, я не могу положить другого основания кроме Христа. Что? И я натолкну вас, знаете, это познание о завершенной работе Христа. И научение жить в этом и действовать на основании этого. Но опять-таки, завершенная работа Христа, она очень объемная. Это не есть что-то одно. Аминь. В ней так много всего. В ней все сферы нашей жизни. Аминь. Подумайте о фундаменте. Подумайте. Вот просто подумайте и поговорите в семьях, поразмышляйте и сделайте ревизию. Аминь. Потому что дальше будет уникальное время. Бог будет строить. Аминь. Бог будет взращивать. Но Он хочет, чтобы мы не были сломлены. Аминь. Аллилуйя. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты обращаешься